0: Het, in, in de sport, het, het meest uh, belangrijke trainingsprincipe in de sport is het principe van supercompensatie. Maar als je geen problemen ervaart, ga je ook niet groeien. Wel, ik, ik ben absoluut niet van het idee dat de leider degene is die daar ergens hoog weg staat en die vandaar de directieven gaat geven. Paul van den Bos
1: Paul is de topcoach achter topatleten als Erik Boers, Mark Hermans, Luc van Lierde en Sven Nijs. Vandaag begeleidt hij managers om meer uit zichzelf te halen. Ik sprak met Paul van den Bos over uiteraard, coaching, maar ook over de Golden Circle van Simon Sennick en hoe je deze kan inzetten in het streven naar een gezonde levensstijl en naar het bestrijden van stress.
0: Welkom bij Story Club. De eerste regel van Story Club: we praten niet over verhalen. We vertellen verhalen. Onze tweede regel, verhalen duren zolang ze blijven inspireren. En tenslotte, geen trucs. Alleen echte ervaringen van authentieke mensen.
1: Paul van Was, welkom in de Story Club podcast Mag ik eens beginnen met kunst? Vorige week was ik zelf in het Rijksmuseum in Amsterdam en ik zag hier het schilderij De Nachtwacht. Van Rembrandt. En ik hoorde je onlangs zeggen in een interview dat je erg onder de indruk was van het schilderij toen je het zag. Beschrijf het eens. Het is een podcast, dus misschien voor de mensen die het niet kennen, kan je het kort eens beschrijven, de Nachtwacht?
0: Wel, de, de, de Nachtwacht is van Rembrandt. En je hebt natuurlijk die afbeelding al, al, al veel gezien. Hè? Dus van, maar, maar waar het eigenlijk om gaat bij de Nachtwacht is eigenlijk die... Als je het live, live ziet, die, die lichtinval. Dus, dat, is een, dat, is een, ja, dat is bijna een sterren waar je voor staat. En, en, en je kan eigenlijk niet denken dat iemand dat op doek krijgt. Het is, het is die impressie van die nachtwacht die zo indrukwekkend is. Het was, was voor mij bijna... Ja, shock is een groot woord, hè, want dat, dat klinkt zo uh, hoogdravend. Het was een shock, maar het was toch iets... Uh, waar ik voor kwam te staan. en, en ik, ik had het al, al uiteraard al heel veel in boeken gezien. He, dus en, en Je ziet daar wel die licht, maar je voelt die licht inval niet. En dan sta je ervoor en dan... Ja, dat was een idee van, hier kan ik... Kan ik, ik ga niet zeggen uren blijven staan, maar ik kan ik ook blijven kijken van, van waar komt dat licht? Hoe, hoe heeft die man dat daar opgekregen? Bij mij gaat het niet om een totaal verhaal, het gaat om een totaal impressie. En, en dat is, dat is wat, wat voor mij kunst mooi maakt. Hè? Dus je moet, het moet onmiddellijk een indruk maken. Hè? Onmiddellijk moet het een indruk maken. Uh, um, en, en het moet een blijvende indruk maken. En je moet kunnen blijven kijken naar dat schilderij. Je moet kunnen blijven geïmpressioneerd zijn. Ik heb, ik heb zelf een, een, een schilderij hangen van een... Uh, Roemeense schilder, een dame, uh, Anca Sonja. Um, niet een wereldberoemde dame, maar het is een, een groot werk met... Uh, het noemt Le Combat. En het is eigenlijk bijna een roodschildering, En als je goed ziet, zie je daar um, stieren die tegen elkaar opbeuken. En je ziet de gensters eraf springen. En ik kan... Ik heb dat werk al jaren en ik kan er nog altijd naar kijken en ik zie er nog altijd nieuwe elementen in. Um, en dat is hetgeen wat ik zoek, um, iets dat blijft boeien. Ja.
1: Je, je bent al vele jaren begeleider van uh, topsporters, 13 jaar onder andere van Nijs, maar vandaag ben je ook coach en adviseur voor mensen in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Hoe belangrijk, als ik eens even terugkoppel naar dat totaalverhaal, hoe belangrijk is het totaalverhaal van de mensen die je begeleidt? Of kijk je vooral actiegericht, prestatiegericht? Of is het belangrijk om het totaalpakket en de mens aan te voelen en te leren kennen in de beslissingen die je
0: neemt? Uiteraard gaat het over het totaalpakket. Hè? Dus het, ik heb ook mijn boek uitgegeven dit jaar, en dat is coach voor het leven, maar dat had ook coach van het leven kunnen, kunnen geweest zijn. Um, ik, ik heb, um, ja, mag ik zeggen, heel veel ervaring in coaching op een, op een zeer ruime, um, ja, in een zeer ruim veld. Dus ik ben coach geweest in, in, in de sport, of ik ben nog steeds coach in de sport, maar ik was evengoed leerkracht, ik ben 38 jaar leerkracht geweest. En ik denk dat leerkracht uh, ja, een van de mooiste coaches of de mooiste coachfuncties hebben... Veel meer nog dan, dan in de sport, want de impact die ze hebben, is dikwijls veel groter dan de impact die ze hebben, bijvoorbeeld in de sport. Als je kinderen hebt, dan ben je coach. Als je um, zelf sport, ben je coach, je hoeft daarom niet trainer te zijn, maar je, kan, je coacht ook de mensen waarmee je samen sport. Je hebt een vriend die uh, een, een, een ongeval gehad heeft of een blessure waar je zegt van kijk, ik zou het zo aanpakken of misschien kan je nu dit doen of misschien iemand aanraden om, om het een beetje rustig aan te doen. Niet vanuit een coachfunctie, maar vanuit een vriendschappelijke relatie waar je ook de rol van coach op je neemt. Dus ik zie dat, ik zie dat zeer breed en ik heb ook altijd geprobeerd om, als ik iemand coach, om het, het hele plaatje te zien... Dat vind, vind ik zo belangrijk. Hè. Een kind in, in, in de school moet je niet coachen naar een goed resultaat, maar moet je coachen naar een beter mens worden of een groter mens worden. En heel dikwijls komen kinderen, ik heb dat heel veel gemerkt, die komen naar school met een hele rugzak. Die hebben al heel wat meegemaakt. In het moment van dat ze opstaan tot ze in school aankomen, gebeurt wel dat die al een heel verhaal achter zich hebben. En dan gaat het niet meer om de punten, maar dan gaat het om mee te gaan in dat verhaal dat ze al hebben meegemaakt. Dus um, ook als je met, met uh, sporters omgaat, gaat het echt niet om, om die titel of die zoveelste overwinning, maar gaat het veel breder, gaat het over hoe voelen ze zich, hoe, hoe ervaren ze hun sport, um, hoe past heel dat gebeuren in hun familieleven. En, en, uh, ik, ik heb met heel veel sporters over heel lange termijn gewerkt. Hè. Dus ik denk, als Venijs, dat was 13 jaar. Uh, met Dirk van Gossem, de triatleet, was dat 16, 14 jaar. Mario Aerts was dat uh, 16 jaar zelfs. Uh, met Kevin de Weert, 7, 8 jaar. Tim Welles is nu ondertussen al het zevende jaar. En met heel veel sporters op lange termijn. En als je op lange termijn met mensen werkt, kan je je niet beperken tot, nee. uh, tot het, het louter. ...sportief tot het louter prestatiegerichte, want je krijgt zoveel info binnen, bewust of onbewust, en, en, en je moet in het bredere plaatje meespelen. Trouwens, als je niet meespeelt in het bredere plaatje, ga je ook niet op die heel lange termijn samenwerken.
1: Zie je daar een uitdaging voor je activiteiten als coach in het bedrijfsleven, om daar ook de lange termijn band aan te gaan met misschien... Managers of bedrijfsleiders? Is dat, is dat mogelijk?
0: Wel, daar denk ik dat het uh, niet mogelijk en zeker niet wenselijk is. He? Dus um, in een, in een um, sportcarrière ga je mee, zolang die sportcarrière duurt, en die sportcarrière kan 13 jaar duren, of die kan 16 jaar duren, of die kan 5 jaar duren, en dan ga je mee in dat verhaal. Maar je coachactiviteit is gekoppeld aan een periode dat die sporter nog sport doet. En dus daar, ga je, daar heb je het eigenlijk zelf niet in de hand hoe lang het duurt. Nu, in het, als je mensen uit het bedrijfsleven um, coacht, dan, dan, dan krijg je mensen, heel dikwijls, die in een acute crisis zitten. En dan is het wel de bedoeling om hen veelal door klankbord te spelen en daarmee uit te halen, terug op een hoger niveau... Maar daar is de, de bedoeling wel om een veel vlugger opnieuw los te laten, zo snel mogelijk. Terwijl je in sport de hand vasthoudt, of mee vasthoudt, of mee de begeleiding doet. Tot zolang het, het, het wedstrijdseizoen duurt, de sportcarrière duurt, ga je in bedrijfsleven wel moeten streven om die mensen op heel korte tijd sterker te maken, zodanig dat ze zelf hun verdere stappen kunnen zetten
1: doet me denken aan iemand die je ook vandaag begeleidt, denk ik. Thomas van der Veken, tv-presentator, maar ook pianist. Uh, stuurde recent deze tweet de wereld in. Ik ben in de wolken in de zevende hemel, want mijn troonproject komt er. Dat wordt dag en nacht werken, uitroepteken. Hij wil uh, eind het jaren pianoconcerto van Edward Krieg spelen. Samen met het Brussels Philharmonic.
0: Het werk staat bekend als onmogelijk, klassiek. ik. En jij zou zijn coach zijn, klopt dat? Wel, ik ben inderdaad zijn coach. Uh, dat is niet zo'n intense job. Uh, dat gaat meer... Ik, ik heb al een keer of vier hebben wij een uitgebreid gesprek gehad. Um, maar um, als je werkt met mensen buiten de sport, dan gaat het heel veel om hen te helpen een bepaalde structuur te vinden, om bepaalde zaken te kunnen doen. Want structuur bij mensen binnen de sport, dat is bijna naar de logica zelf. Zij, zij, uit zichzelf weten zij wel dat zij hun nachtrust nodig hebben, dat zij op hun voeding moeten letten, dat zij gestructureerd moeten trainen enzovoort. Maar mensen buiten de sport, die niet worden afgewogen of afge, waar de afweging niet gebeurt op basis van seconden en meters en eerste en tweede plaats, het is allemaal veel vaker, ja, die hebben daar ook niet die structuur tegenover, tegenover de prestaties die ze moeten leveren. Terwijl zij um, toch in een job zitten die zeer veel eisend is, waar heel veel van verwacht wordt, maar die, die concretisering van het resultaat is dikwijls heel anders, is, is moeilijk te vatten. Um, en dan merk je dat je bij die mensen heel veel uh, moet werken op structuur, op um, focus. En eens ze dat hebben, zie je wel dat ze verdere stappen kunnen doen, hè? zo ook bij Thomas, Thomas van der Veeken, is met zoveel zaken bezig, ja, dat het eigenlijk, die uitdaging, um, dat hier er eigenlijk bijgeduwd wordt in, in, in zijn alle andere activiteiten. En ja, dat heb ik hem dan duidelijk gemaakt, van kijk, dit is wel een topprestatie die structuur vereist, die oefening vereist, die training vereist, die een bepaalde focus vereist. En... en het inzicht geven daarin is, is veelal een heel belangrijk iets.
1: Want structuur en focus, ik had ook het woord relaxatie ergens opgepakt. Uh, dat je zei van, Thomas, je gaat pas beter worden als je ook relaxatie en rust ja. inbouwt in de chaos van alles waar je
0: mee bezig bent. Datzelfde principe is evengoed van... Naar toepassing in het dagdagelijkse leven en in het bedrijfsleven. Want in het bedrijfsleven moeten mensen ook groeien. En ze kunnen maar groeien door inspanningen te doen. En die inspanningen die brengen stress met zich mee. En het is niks fout dat mensen gedurende een bepaalde perioden stress hebben. Want het is pas als ze stress hebben, onder stress, dat ze gaan zoeken naar oplossingen voor problemen. Iemand die altijd in zijn comfortzone zit, die geen stress heeft, die gaat niet zoeken naar oplossingen voor problemen, want die ervaart geen problemen. Maar als je geen problemen ervaart, ga je ook niet groeien. Dus ik vergelijk een, een, iemand in het dagdagelijks leven met een sporter, die beide leveren een inspanning. De ene fysiek, de andere mentaal. Beide gaan daardoor hun prestatiepotentieel verliezen. Een zakenman die de hele dag hard gewerkt heeft, die komt thuis ook moe binnen. En die is niet in staat hetzelfde te doen als waarmee hij s'morgens begonnen is. Het, het doet me maar denken,
1: aan... Paul, aan... aan... Aan het gesprek en in het interview dat ik had met Robert van der Wallen een paar weken geleden, waar hij zei van, in het begin toen we dingen organiseerden voor managers, hè, de, de ex-judoka, uh, uh, Robert van der Wallen: die zei van, dan wou ik mensen vooral dingen laten doen. Heel actief. En vandaag in het bedrijfsleven, als ik mensen naar hier haal voor coaching, dan is het een uitdaging om mensen eens niks ja. te laten doen. En ze dus echt hier te houden en alleen al eens laten te
0: ademen. En te relaxeren. Wel, dat is het juiste. Dus die, die, die mensen zijn moe, maar ze gaan pas beter worden. Ze gaan pas kunnen groeien in een job als ze tijd krijgen om te relaxeren. Als ze tijd krijgen om te ademen. Als ze... en, en daar is meer en meer aandacht... Voor, maar het is eigenlijk heel vreemd. Vroeger was hard werken, hè. Ik ga, ik ga terug naar de Grieken en ga naar de Romeinen, dat was voor de slaven. En in de Middeleeuwen had de, was dat voor de lijfeigenen. En in het begin van de industriële revolutie was dat voor de arme mensen die 14 uur of zeven dagen op zeven moesten werken. De tijd van priesterdansen, ga maar terug. En vandaag is hard werken een statisch symbool geworden. Ik heb het druk, 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 want iemand die zegt ik werk niet hard, die wordt eigenlijk bijna gezien als een luiaard. Het, het is heel vreemd. En meer en meer komt nu terug, dat besef, ten gevolge van de burn-out, de hoge kosten dat dat met zich meebrengt voor de maatschappij en voor de bedrijven, ja, dat er toch wel iets moet gebeuren en dat mensen inderdaad moeten leren, relaxeren, en dat ze door het relaxeren op een hoger niveau gaan komen. Het, 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 ik zie hier in jouw
1: bureau een heleboel boeken staan, en waar mijn oog op viel was het boek De Weg van Michael Poet. Want daar zitten we eigenlijk dan ook, hè, om de ondertitel, wat Chinese filosofen ons over het goede leven mm -hmm. leren. Okay. Daar, daar zijn we denk ik nu ook beland. Relaxatie is niet alleen gaan liggen en rust nemen, maar is eigenlijk ook in je hoofd. Is dat iets wat in je
0: coachingsactiviteiten ook aan bod komt? Wel, dat komt uiteraard in mijn coachingsactiviteiten aan bod. En ik ben er ook van overtuigd. Ik ben heel overtuigd van de link tussen het mentale en tussen het, het, het fysieke. Het mensen die, die, die uh, mentaal een probleem hebben, gaan fysiek niet herstellen. Dat zie ik bij sportmannen. Een sportman die, fysiek, uh, die mentaal problemen heeft, dat heeft een impact op zijn fysiek potentieel. Maar mensen die fysiek sterk zijn, die gaan ook mentaal meer veerkrachtig worden. Dat is een heel grote link. En het relaxeren van mensen vandaag is een heel dikwijls in beweging zetten... Fysiek. En dat is hetgeen wat op dit ogenblik een beetje mijn kracht ook is om bij mensen te werken buiten de sport, dat ik um, de ervaring heb om te werken op het mentale aspect, want dat doe je zeer veel als sportcoach en zeker als sportcoach van heel wat topatleten, waar het mentale aspect bijzonder belangrijk is. Maar anderzijds heb ik ook de kennis van het fysieke aspect en de impact van het fysieke op het mentale. En ook wetende dat sporten iets anders is dan bewegen en dat bewegen niet sporten hoeft te zijn, maar mensen laten relaxeren, mensen het hoofd laten vrijmaken, niet door maar in een zetel te gaan zitten of doelloos voor een tv-scherm te gaan zitten, maar door hen actief te laten zijn, door hen in beweging te zetten, helemaal aangepast aan hun niveau, is bijzonder zinvol. Vandaag. En het is wel zo dat bedrijven dat begrijpen, hè? want we zien dat meer en meer bedrijven verantwoordelijkheid beginnen te nemen voor de gezondheid van hun werknemers. In meer en meer bedrijven wordt aandacht gegeven aan beweging, wordt aandacht gegeven aan relaxatie, wordt aandacht gegeven aan gezonde voeding. Er wordt geïnvesteerd naar die werknemers toe. Dus we zitten, we zitten wel in een, in een um, ja, laten we zeggen, in een in een positieve vibe, wat, wat dat betreft. Dus de, 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 ja, is met hele de, de de aandacht voor
1: meditatie en, en, en mindfulness kadert daar in het bedrijfsleven volgens mij ook wel binnen dan. Of zitten we daar op een ander spoor?
0: Nee, daar zitten we op hetzelfde spoor. Uh, alles, alles gericht op het, op het relaxeren van, 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 van je mensen. En dat kan inderdaad met mindfulness, dat kan met yoga, dat kan met... Met stappen, de fameuze 10.000 stappen per dag. Er zijn heel wat bedrijfsleiders die vandaag zo'n stappenteller aan hebben. Ik ken bedrijfsleiders die, als ze om 11 uur 's avonds hun 10.000 stappen niet gedaan hebben en ze zitten op 7.000, die nog extra dat toertje gaan doen om toch aan hun 10.000 stappen te komen. Daar komt een bewustwording dat, het, ja, dat, dat um, uh, less is more. Hè. Dus uh, je hoeft niet die 80 uur te werken. Trouwens. Ik, ik, had, ik had ooit een, een, een bedrijfsleider en die, die had ook problemen, die zat vast en die is... Ik, ik liet hem een agenda maken van wat doe je nu eigenlijk over de hele week. En hij kwam op 85 uur, dat hij effectief werkte, dat deed hij effectief. Dat is bijzonder veel hoor, 85, want mensen zeggen wel, ik werk 70, 80 uur per week, maar dat is... Dat is niet eenvoudig om 70, 80 uur per week, want dan 80 uur, dan moet je gemiddeld meer dan 12 uur, dan, dan zit je meer dan 11 uur per dag, zaterdag, zondag inbegrepen, dat is enorm veel. Um, en die deed die, deed die, die 85 uur, um, ik heb hem laten inzien dat dat, dat, dat niet het meest uh, effectieve is om dat te doen, zoveel te werken. En uiteindelijk is die teruggekomen tot 65 uur, wat al meer menselijk was... En heeft hij mij ook duidelijk gemaakt dat hij beter functioneerde, dat hij ook beter gepercipieerd werd door zijn medewerkers, die ergens een kentering zagen bij hem. Dus de idee van wij moeten elke dag tien uur werken, is, is uh, ja, stilaan ook wel voorbijgestreefd.
1: Met de Story Club podcast geloven we ook in de kracht van kwetsbaarheid? Um, leiders die hun menselijkheid durven tonen zorgen voor echte verbinding. Dat is zo'n beetje mijn uitgangspunt. Dat brengt me ook tot jouw boek. Hè. Je sprak er al over, de coach van het leven. En je zei, of ik las er ergens over, ik wilde naast de positieve ervaringen ook de onzekerheid, de kwetsbaarheid en de eenzaamheid van een coach laten zien. Ik wilde mezelf tonen, de mens achter de coach. Is dat, is dat voor jouzelf zelf
0: iets dat je makkelijk afgaat? Wel, ik, ik ben absoluut niet van het idee dat de leider degene is die daar ergens hoog weg staat en die vandaar de directieven gaat geven. Vandaag is leiderschap iets helemaal anders. Vandaag is leiderschap mensen beter maken, mensen groter maken. Vandaag is leiderschap van onderaan meewerken aan een organisatie en niet van, van bovenuit de, de, de directieven geven. Um, um, Leiderschap is mensen doen groeien. En ik geloof maar dat men mensen kan doen groeien als men zich kwetsbaar opstelt. Als men laat zien van, kijk, ik heb het ook wel eens moeilijk. En ik ervaar ook wel die problemen die jij ervaart. Je moet een verbondenheid creëren. En die verbondenheid die doe je niet vanuit een, een, een ivoren toren. Die verbondenheid die creëren van op hetzelfde niveau te duwen aan mensen, te trekken aan mensen, maar niet van, vanuit een, een verheven positie. Is dat iets dat je automatisch
1: altijd goed is afgegaan voor, voor jezelf, of heb je dat moeten leren?
0: Ik denk dat ik me altijd wel vrij kwetsbaar heb opgesteld en durven opstellen. Natuurlijk, die kwetsbaarheid, je, je, moet, je moet er ook voorzichtig mee zijn, hè, want je, je, moet, je moet op bepaal Je moet dikwijls, en dat heb ik ook geschreven, um, je, je moet twijfels wegnemen door je eigen twijfels te verbergen. Hè. Dus op een bepaald ogenblik moet je wel um, als sterk naar voren komen um, om andere zekerheid te geven. Als je werkt met mensen die het moeilijk hebben, laat het nu bij een sportman um, zijn die in de put zit, waar de prestaties niet zijn wat hij verwacht, en zo verder, en je gaat dan zeggen, je gaat dan, um, ja, ik weet het ook niet, ja, dan maak je die ook wel niet sterker op een bepaald ogenblik, moet je dan wel het initiatief durven nemen, moet je het durven bovenzetten dan moet je echt durven zeggen van, kijk, dat is de weg die we gaan en dat is de weg die ook succes gaat. We hebben zelfs al twijfel je eraan. Dus het is een spel van, van jezelf kwetsbaar opstellen en je kwetsbaarheid en je twijfels ook durven verstoppen.
1: Ja, zelf zeg ik daar altijd over tegen leiders in mijn coaching van kwetsbaarheid is niet wenen op een podium. Je bent een sterke leider door je kwetsbaarheid te tonen, maar het is niet de bedoeling dat je de problemen die je nog niet verwerkt hebt, op een ander gooit. Het is maar wanneer je de problemen of de moeilijkheden die je had verwerkt hebt, dat je er lessen kan uittrekken en het kan delen op een kwetsbare manier.
0: En daar zit kracht in. Ja, dat klopt. Maar ik, ik denk dat dat inherent is aan het mens zijn. Dus de... de een, een, een leider moet mens zijn, moet menselijk zijn. En kwetsbaarheid is inherent aan mens-zijn. Um, ik, ik denk niet dat vandaag mensen nog geloven in, in de alwetendheid en de almacht van de leider. Ik denk dat we dan terug moeten gaan naar de Chinese regimes en dergelijke, en de Russische regimes. Uh, maar dat weten we ook waar ons dat gebracht heeft. Um, leiderschap vandaag is, is mensen zijn. En mens tussen de mensen. En mensen groter maken. En ook advies accepteren van, van anderen. Ik spreek vandaag over uh, coachend leiderschap. Natuurlijk, dat is een term die ik niet heb uitgevonden. Maar het, het coachend leiderschap staat tegenover het almachtige leiderschap. De almachtige leider die de directieven gaf, die is voorbij. Sommigen blijven er misschien nog in, mogelijk, of geloven er nog in, maar, maar ik denk dat hun rijk zal afbrokkelen, maar dat je meer hebt aan mensen die coachend leidingschap geven, die mensen ondersteunen, beter maken en groter maken. Dat zijn de leiders van vandaag.
1: Je hebt natuurlijk heel wat artikelen die nu zijn geschreven... Uh stukken over wat er zich speelt met, als je kijkt naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen en Trump, waar ze zeggen kwetsbaarheid, coachend leiderschap, verbindend leiderschap, we zitten daar wel met een, een leider oude stijl misschien nog. De, de macho top-down leider, de sterke figuur waar dan blijkbaar nood aan is. Ja, maar of er zoveel
0: nood is aan Trump, daar heb ik enige twijfels over. Het is net de mensen die, die zich afgezet hebben tegen wat men noemt het establishment. Tegen de grote leiders, tegen de Clintons, die van bovenuit uh, leiding gaven. Het is een afzetten daartegen dat uiteindelijk geleid heeft tot een heel aantal proteststemmen die naar Trump gegaan zijn. Maar ik denk ook dat een grote rol gespeeld heeft... Leider zijn vandaag is authentiek zijn, is authenticiteit. En hoe fout hij ook is en hoe fout hij misschien zal blijken, Trump was tenminste authentiek, terwijl de anderen niet meer authentiek waren, die, die vanuit, vanuit een verheven positie uh, leiding wouden geven. Ik, ik denk dat het juist een illustratie is, de verkiezing van, van, van Trump. De mensen hebben gekozen in tegen het establishment, tegen de Ivoren toren, zoals ze dat ervaren hebben, dat is één. En ze hebben gekozen voor authenticiteit. Maar jammer genoeg heeft die combinatie geleid tot de verkiezing van Trump. Maar ze hadden geen andere keuze, want vermoedelijk als er een derde nog in het spel zou geweest zijn, dan zou de derde eigenlijk um, gekozen zijn boven de pest of,
1: of malaria. Misschien even naar jouw periode als sportleraar, 38 jaar lang in de Rozenberg in Mol, denk ik. Als leraar ben je ook een coach. Herinner je je nog een gesprek met een leerling waarin je zag dat je als coach ook een directe impact had? Misschien een emotionele impact op, op de mens, daarom niet meteen op de prestatie?
0: Wel, ik, ik kan een verhaal vertellen dat nu pas, pas gebeurd is. Um, maar dikwijls ben je als leerkracht niet bewust wat de impact van je woorden is je bent er dikwijls gewoon niet van bewust je praat met leerlingen je probeert hen te helpen um, en de wegen scheiden en je kan maar hopen dat het een positief effect gehad heeft maar je weet ook niet hoe ver dat positief effect gaat en um, enkele maanden geleden het is niet lang geleden zag ik, gaf ik een, een cursus voor beginnende coaches en daar was een uh, oud-leerling van mij, uh, die er was. En ik zei tegen hem, uh, Wouter Proficiat, dat je hier bent, het doet me echt plezier dat je die weg hebt afgelegd. Hij was master in lichamelijke opvoeding geworden. Hij maakt zijn weg in de coachwereld en hij volgt nog bijscholingen. En in die goedanigheid zag ik hem terug. En ik, ik wenste hem dus Proficiat ermee en hij zei mij, hij zegt hij zegt, ik moet u Proficiat wensen en ik moet u nog bedanken. Want uh, toen ik in het vijfde jaar zat, had ik het zeer moeilijk. Ging ik door een zeer moeilijke periode. En jij hebt toen op een middag gezegd, Wouter kom eens af en we gaan eens praten. En je hebt een uur tijd gemaakt voor mij. En had je dat toen niet gedaan, was ik toen afgehaakt. Dat heeft mij toegebracht om mijn jaar verder af te maken. En daarmee sta ik hier. Ik was dat verhaal vergeten. Ik wist dat niet, dat ik met hem gesproken had. Misschien als ik ver ga teruggraven in mijn geheugen, um, komt, het, komt het wel boven, maar hij wist het nog. Dus, en dan zie je dat je als leerkracht een enorme impact en een levensbepalende impact kunt hebben op een, laten we zeggen, toch vrij eenvoudige manier niet door wereldschokkende zaken te doen, gewoon door een uur tijd te maken en om te ja. luisteren van wat is, wat is het probleem. En, en, en erover te praten.
1: Herinner je een moment waar je zelf van iemand zo'n advies hebt gekregen? Waar je zegt van, ik heb een periode of ik heb iets... Ik zal het nooit vergeten dat je van iemand advies hebt gekregen dat voor hem, voor degene die het gaf, misschien toen niet belangrijk leek, maar wat je
0: altijd zal bijblijven? Wel, ik, ik heb in mijn leven heel veel geluk gehad, ik heb heel veel de juiste personen op het juiste moment tegengekomen, ik heb heel veel personen waar ik een vorm van dankbaarheid moet, moet hebben, uiteraard, want niemand uh, doet het ooit alleen, je hebt altijd wel bij al wat je realiseert iemand die dat beslissend duwtje meegegeven heeft ik geloof niet in mensen die zeggen ik heb het helemaal alleen gedaan, ik ben een zelf met, maar dat geloof ik echt niet in, er is altijd wel iemand die het nodig had hebt maar in mijn coachcarrière is er een, een, een heel belangrijk iemand en dat is dokter Bert van de Langenberg van Mol, dat is een dat was een, of is een internist, was toen sportarts en um, ik was hem toevallig gekomen, want ik was triatleet en ik ging bij hem voor uh, inspanningstesten. Hij deed bij hem op de praktijk inspanningstesten. Dat was in, nu spreek ik van 1988, dat is of 87, 88, is heel lang geleden. En ik um, zei hem dat het mijn ambitie was om coach te worden, sportcoach. En hij heeft mij toen opgepikt, hij was toen arts van... Um, de Nationaal Motocrossploeg voor de Trofee der Naties, met Erik zo verder. En hij heeft mij opgepikt en heeft gezegd, ja zegt hij, dan kan ik u gebruiken, want ik heb hier een aantal jonge motocrossers, waaronder Stefan Everts, die toen ook bij hem kwam. En die hebben begeleiding nodig en ik wil een begeleiding opzetten. En uh, als jij wil, kan jij daar trainer bij worden. En dat is voor mij een heel belangrijke stap geweest. Want ik ben daar trainer geworden en ik heb zo Erik Boes leren kennen. Vandaar heb ik Charger B leren kennen en, en, en de bal is aan het rollen gegaan. Ik was eigenlijk een jonge coach, een beginnende coach. Ik was toen 1 of 32, 31 was ik toen. En ik had direct contact met een aantal toenmalige supersterren van, van de Belgische sport. Erik Boesport maar van het jaar. B. sport van het jaar. Ik werd een trainer, ze werden wereldkampioen. En ik kreeg dus een, een, een vliegende start in mijn carrière. En dat, dat is door de adviezen die ik van, van Bert van der Langenberg gehad heb, vind ik toch... Ja, die, dus in, in, in heel mijn coachcarrière, zonder hem, zonder uh, de ontmoeting met hem, zonder de steun die ik van hem kreeg, het advies dat ik toen van hem kreeg, was ik waarschijnlijk als coach niet geworden wie ik nu ben. Als
1: je je persoonlijkheid zou moeten omschrijven... Hoe zou je dat doen als je drie woorden mocht
0: gebruiken? Is dat iets dat je, dat je zou kunnen als je er even uh, Empathisch, uh, gevoelig, open-minded.
1: Dat komt er heel snel en vlot uit.
0: Ja. Empathisch, gevoelig en open-minded. Ja. ja. Hangt ook een beetje samen, die drie hangen, hangen een beetje samen. Maar ik denk als coach dat ik, dat ik open-minded ben, empathisch en, en ook wel gevoelig. Ja. Ik, ik sprak Christophe de
1: Grey in een eerste podcast enkele weken geleden. En hij zei, mijn persoonlijk credo hangt boven de deur. Dat is een, dat is een bordje en dat was goesting. Uh, heb jij zelf een, iets waarvan je zegt, dat is een beetje mijn... mijn Persoonlijk
0: credo? Um, ja, persoonlijk credo. Um, misschien gevaarlijk, maar, maar stop nooit. Stop nooit. Um, ik, ik, heb, ik heb het idee dat ik zal blijven doorgaan en, en blijven nieuwe zaken te exploreren en Um, altijd die zin om een nieuw boek te schrijven, om, 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 ja, om, nieuwe, het, om naar het nieuwe te gaan, evolueren. Stop niet, eigenlijk zou ik, stop niet met evolueren. Sta nooit stil. Een, 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 uh, een, ja, een, een angstwekkend idee is het woord pensioen. Ik ben wel op pensioen binnenkort, want ik, heb nu een, ik ben gestopt in onderwijs met het statuut of het stelsel TBS, ter beschikkingstelsel noemt dat, dat is een jaar voorafgaand aan pensioen, dat je in dat stelsel kon stappen. Nu kan het niet meer, maar dat kon nog. Um, maar als men me zegt, ja, je bent niet op pensioen, dan word ik echt ongemakkelijk. Want pensioen staat bij mij gelijk bijna met name stilstaan en evolueren terwijl ik nog heel veel plannen heb en, en, en uh, nog altijd het idee heb dat ik vandaag niet weet waar ik exact binnen een jaar zal staan. Bij leven en welzijn zeg ik er altijd bij. Um, ik heb een, een overzicht gemaakt van het voorbije jaar 2016 in het jaar dat ik 59 geworden ben. En er zijn twee boeken uitgekomen... Coach voor het leven en waarom wereldkampioen willen worden, um, geen goed idee is. Twee boeken. Um, daar is de afscheid van Svenijs en de film van Svenijs. Daar zijn de, ja, de mooie overwinningen van mijn renners, André Geipelt, Thomas de Gent en wat, zo verder. Wat, wat, als PCR bij, bij Hilde Krivits, dat wist ik ook niet, dat is ook in april is dat binnengevallen. En dan dacht ik, ja, daar is toch heel wat gebeurd in 2016. Absoluut, ja. En, en wat drijft jou? Wel, dat is, dat is de, de innerlijke onrust. Dat is een vorm van onrust. Het niet willen stoppen, de schrik voor het pensioen, de, 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 de schrik voor uh, niet meer kunnen of willen evolueren. Um, ja, dat is een vorm van, van rusteloosheid... Maar die, die rust, die heel vreemd, maar die rusteloosheid geeft mij rust. Um, het steeds um, zoeken naar een, een nieuwe uitdaging of het aangaan van nieuwe uitdagingen. Zolang ik dat kan doen, voel ik, voel ik rust van het is nog oké. Okay. En als dat wegvalt, dan denk ik dat er heel veel wegvalt.
1: Zijn er persoonlijke uitdagingen die je, die je recent misschien gehad hebt waar je moeten tegen vechten hebt of die je
0: moet overwinnen? Nee, um, zeker niet op professioneel vlak. Hè. Op, op, op uh, privé vlak zijn er een paar mensen weggevallen. Dit jaar is het wat dat betreft een heel moeilijk jaar geweest, omdat er een aantal mensen zijn weggevallen die heel dicht rond mij stonden. Um, en en dat, 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 is, dat is wel heel moeilijk geweest. Dat is een echt heel moeilijke periode geweest, maar dat heeft niks te maken met, met mijn coach of mijn professionele activiteiten. Daar heb, ik, daar heb ik een strijd moeten voeren en heb ik, uh, ja, heb ik uh, mezelf over een bepaalde limiet moeten duwen, zelfs. Uh, maar... Uh, Professioneel en, en ook in mijn uh, eigen familie, vrouw, kinderen, ja, ben ik vooralsnog een, een, uh, een geluksvogel. Ben ik, uh, en professioneel ook loopt. Ik, maar ik heb het, het, het voordeel is ook dat ik het gevoel heb van alles kan, ik wil nog veel, maar ik heb toch het gevoel, en dat is de rust van, niks moet nog. Dat is, ook, dat is ook een, een, een gerustigheid. Ik kan het doen vanuit een, ja, vanuit een luxe luxepositie. Uh, dat ligt al heel wat achter mij uh, op professioneel vlak. Daar zal vermoedelijk nog heel wat komen. Maar ik kan het ook zelf bepalen. Ik, 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 misschien als ik mezelf ook wil, wil typeren. Hè. Ik heb drie woorden gezegd, maar dan onafhankelijkheid. Is, is voor mij onwaarschijnlijk belangrijk. Ik, heb, uh, ik ben in het onderwijs gebleven. Eén, omdat ik het zeer graag deed, maar dat me ook de kans gaf om volledig onafhankelijk mijn job buiten het onderwijs te doen. Want ik, ik, ik was niet afhankelijk van, van sporters, van een, van een structuur, van een organisatie, want ik had altijd het onderwijs om op terug te vallen. Anderzijds, binnen het onderwijs voelde ik me ook comfortabel, want buiten het onderwijs had ik ook iets om op terug te vallen en dat gaf me steeds uh, de mogelijkheid om een eigen weg te gaan in al wat ik deed nooit uh, moeten concessies doen concessies die ingaan tegen je uh, opvattingen tegen je visie tegen je waarden dat is er nooit geweest net door de veelzijdigheid van waarmee ik bezig was.
1: Een van mijn drie kernwoorden zou vrijheid zijn. Ik zou jou onafhankelijkheid
0: zeggen. Is dat hetzelfde voor jou? Onafhankelijkheid
1: of vrijheid?
0: Ja, ik denk dat het heel dicht bij elkaar aansluit. Hè. Maar hoewel je kan, je kan vrij zijn en toch nog afhankelijk zijn van iets. Je kan... Onafhankelijkheid gaat verder dan vrijheid. Onafhankelijkheid is, is absoluut. Je bent, je bent absoluut vrij. Je kan je vrij voelen, terwijl je toch afhankelijk bent van iets. Um, maar het, het komt heel dicht bij elkaar.
1: We regelen of een daguitstap met jou en een van jouw all-time favorite helden. Dat mag levend of dood zijn. Wie zou ik kunnen bellen waar je zegt, fantastisch dat ik daar een hele
0: dag kan mee doorbrengen? God, dat is geen gemakkelijke, omdat enerzijds zijn er heel weinig mensen waar ik echt naar opkijk, omdat ik bij heel wat bekende mensen al achter de façade heb kunnen kijken en, en merken dat zelfs de, de grootste held of de grootste, um, ja, de grootste geëerde held, dat dat meestal ook maar mensen zijn met al hun kleine kanten en grote kanten en gebreken en Mooie zaken.
1: Misschien iemand die je maar, nog niet
0: ontmoet hebt... Of mm, iemand dus, die er niet meer is. Dus dus, in... um, maar ik, ik heb hem al vernoemd. Hè. Um, ik heb Mon van den Einde... Mon van den Einde was de... Ja, was eigenlijk de coach in, in de jaren 60, 70, 80. Ik denk dat hij 1986 overleden is. En ik zag naar hem op als coach... Zeker. En ik had ook les van hem. Hij gaf in sportkort bij ons gaf hij psychologie en trainingsleer. Sportpsychologie, trainingsleer. En uh, het, ja, dat was een grote afstand in die tijd tussen een professor en een student. En hoewel ik naar hem opkeek, naar de prestaties van Ivo van Dammen, Bill Putmans en zo verder, ja, heb ik nooit de kans gehad om met hem echt te praten. En dus dat was wel een contact op een examen en... Soms is het tijdens een les. En misschien zou ik... Ik had ook altijd het gevoel dat hij nooit het achterste van zijn tong liet zien. Van Hoe ging hij nu echt te werk als coach? En misschien zou ik, zou ik eens een dag met hem willen optrekken. En de gesprekken die ik niet gehad heb, om die dan alsnog te kunnen voeren.
1: De mens achter wie jij is. Ik hoor... In, in jouw uitleg van, het is een voorbeeld dichtbij en toch van wie is die mens daarachter. Dat is iets, hè, sommige mensen noemen van ik zou graag Obama ontmoeten of, maar je zegt eigenlijk van kijk ik heb al zoveel mensen gezien en helden zijn ook maar gewone mensen en de mens achter die held, wie hij is met zijn kleine kanten, dat is eigenlijk iets dat je dan het meest interesseert.
0: Maar in, 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 ja, in dit geval zou ik, zou ik de mensman van de einde beter wil, willen leren kennen. Ik heb ook achteraf vernomen dat hij een enorme kunstverzamelaar was. Zijn huis zou, dat heb ik ook, zou bijna een kluis geweest zijn. Omdat hij daar zoveel kunst in had. Maar dat is iemand waar ik nou opzag en waar ik uiteindelijk nooit de kans gehad heb om, om daar echt contact mee, mee te krijgen. En... Ja, um, ja wie, wie was hij? Maar ook het, hoe, welk waren zijn technieken? Hoe, hoe is hij erin geslaagd om van Gaston Roelands goud naar Miel zilver, naar Ivo van Damme twee keer zilver, naar zoveel wereldkorts, Miel 13, 13 op 5000? Hoe is hij erin geslaagd om met zoveel verschillende atleten die onwaarschijnlijke topprestaties te leveren? Wie was die? Wat was, wat was zijn... Wat was zijn, zijn geheim? Wat was, zijn, was dat zijn charisma? Was dat zijn um, onwaarschijnlijke trainingsmethodiek die erachter zat? Was dat de psycholoog die op het beslissende moment die atleten net over die grens kon, kon duwen? Dat intergeert me wel. Dat ik, ik zou, ik zou de, de mens en de trainer van den einde wel wel beter willen leren kennen. Als stichter van het bedrijf Energy
1: Lab is het ook je missie om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen en in beweging te houden. Dat is ook vandaag denk ik een actueel thema nog steeds, maar ook
0: een ambitieus, een ambitieus doel. Wel mensen in beweging zetten en vooral op een verantwoorde manier in beweging, dat is het is wat mijn leven getypeerd heeft. Ik was leerkracht LO en altijd in beweging of leerlingen in beweging zetten. Het was wel in een sportafdeling. Het was dus niet zo moeilijk om hen in beweging te zetten, want zij moesten het doen, Zij kwamen er ook voor en dat was ook een luxe situatie. Maar ik begon bijvoorbeeld met een klas uh, waar een aantal um, jongens of meisjes de norm van de eindnorm van zwemmen op 100 meter of 400 meter, of wat dan ook, niet haalde in het begin, dat was duidelijk. Wij deden een begintest, toetsen van de beginsituatie, noemde dat. En dat was een ambitie om die wel tot die norm te krijgen. Mijn ambitie was niet om te kijken of mijn leerlingen het zouden halen, mijn ambitie was dat mijn leerlingen het zouden halen tussen die of en dat is een wereld van verschil. Um, dat was het onderwijs. Um, ik ben zelf sportief met veel beweging opgevoed. Ik heb zelf altijd gesport. Dat gaat, iedereen heeft fouten in zijn leven, maar dat gaat van voetbal naar uh, triatlon, naar veldlopen, uh, naar uh, mountainbiken en, en zo verder. Beklimmen van alle kool's, alpenkool's, Mont Ventoux en zo verder. Dus wat mezelf, heb ik, wat mezelf betreft heb ik mezelf tot vandaag nog altijd goed in beweging gehouden. Um, ik heb met topatleten en andere atleten gewerkt, ook die in beweging. Energy Lab is om mensen op een verantwoorde manier, verantwoorde manier goed begeleid in beweging te houden. Uh, nu met, met heel de krivits, dus mee een plan ontwerpen om meer beweging te kunnen verkrijgen bij alle leerlingen op school, wat niet makkelijk is, want je botst tegen heel wat structuren. Het is, het is, het is niet zo om te zeggen van we gaan nu elke dag een uur lichamelijke opvoeding, dat kan dus niet. Het, het moet op een andere manier, het moet hier geduwd worden, daar geduwd, die mogelijkheid geopend, die deur geopend. Dus het zit eigenlijk in mijn DNA. Uh, van zelfbewegelijk zijn tot in de meest brede zin mensen in beweging krijgen. Je spreekt ook over het belang van, van bewegen en een
1: gezonde levensstijl bij het bestrijden van stress. En, en ik las een artikel waar je dan verwees naar een van mijn helden, ook Simon Sinek, met zijn golden circle, het hoe, het wat en het waarom. Hoe link je die twee aan
0: elkaar? Hoe link je Simon Sinek met zijn... Wel, ik ga dat geven, ik had dat toen mijn een voorbeeld. Hè. Uh, dat is een onderzoek geweest naar de participatie in de Antwerp 10 miles. En dan blijkt dat 70% van de mensen die voor de eerste keer deelnemen, stoppen met lopen op het ogenblik dat ze de finish overschreden zijn. Uiteraard stoppen ze allemaal de 16 kilometer erop, maar ze lopen nooit meer. 70%, dat was in 2014, dat is een ding, hè? van de mensen die voor de eerste keer deelnemen aan de 10 miles, die lopen die 10 miles en dan is het gedaan met lopen. En dan gaan we naar Sinek, Simon Sinek zegt, je moet beginnen met why, waarom doe je iets, wat zijn je waarden, vanuit een visie. En dan ga je zien hoe dat je die waarden en die visie gaat waarmaken en van daaruit ga je komen tot een bepaald product, tot het wat. En dat is Simon Sinek, de golden circle. Nu, als we terug gaan naar die lopers, die beginnen bij het wat, die zeggen in januari... Hmm, die 10 miles, dat lijkt mij wel iets. Waarom, dat weten ze eigenlijk niet. Uh, dat is misschien omdat ze dat op tv gezien hebben en dat was een mooi event. Of ze hebben een buur die ook de 10 miles gelopen heeft. Of zo verder. En zij ze zeggen, ik ga de 10 miles lopen, wat? Dan gaan ze zich de vraag stellen, hoe ga ik het doen? Hoe ga ik me voorbereiden? Ze gaan een boek open over looptraining. Ze gaan bijna een de club Ze gaan online trainingsschema's zoeken. Whatever. Ze beginnen te trainen, ze zijn klaar met hun training, ze lopen de tentmuis, ze finishen en ze hebben het wat gerealiseerd. Ze zijn niet uitgegaan van why. We gaan het nu eens uitgaan van why. Er is iemand 1 januari en die zegt van, uh, ik voel me eigenlijk niet goed, uh, ik heb veel stress, ik heb ook overgewicht en eigenlijk zou ik toch wel beter willen functioneren, zowel privé als in mijn beroepsleven. Dat is een visie, een why. Ik zou beter willen gaan functioneren en ik moet iets aan mijn conditie doen enzovoort. En dan gaat hij de vraag stellen, hoe ga ik dat doen? Ah, ik ga dat doen door een dieet te volgen ik kan dat doen door te sporten. Um, en in sport heb ik dan ook de keuze tussen fietsen, tussen cardiotraining, zwemmen, wandelen, joggen. Hij gaat kiezen voor het joggen. En die begint met een starter run. En die werkt de starter run af. En, en dat gaat goed. En na verloop van tijd uh, kan die 5 kilometer lopen. Na verloop van tijd kan die 10 kilometer lopen. En die kan meer en meer lopen. En dan zegt hij van... Hé, hey, die 10 miles, dat lijkt mij wel iets. He, want ik kan nu al 10 kilometer lopen. En ik denk die 16 kilometer, dat raak ik ook wel. En dan start hij in die 10 miles... En die finished. Maar uiteraard gaat hij wel blijven lopen, omdat hij niet 10 miles gelopen heeft omwille van het wat, Maar die is begonnen vanuit het waaien. Die is begonnen van: ik wil performanter worden en ik moet iets aan mijn stress doen en ik moet iets aan mijn lichaamsgewicht. En, en zo is hij uiteindelijk aan het lopen gekomen en dan is die 10 miles. Een WOT dat maar een tussenstap is in verdere stappen in een gezonde levensstijl. En die denkt er niet aan om, om te stoppen met lopen. Ja, dat is een prachtig
1: voorbeeld. Ik had het nooit vanuit uh, sport op die manier bekeken, vertrekt. Coaching voor jou dan toch ook altijd vanuit de why en de identiteit ja. van de
0: persoon? Ja, mijn, mijn coaching, mijn coaching is, is, is nooit gestart van ik ga uh, trainingsschema's verkopen, want dat is uiteindelijk het WOT. Ik ga, ik ga trainingen maken en die... Of ik, ik ga uh, mij bekendmaken als coach. En ik kan jou helpen en jij betaalt mij. En, en dat is het wat mijn visie is. Ik ga coach worden en ik ga proberen mensen zo goed mogelijk te maken. Ik ga die helpen om te groeien in hun sportbeleving. In hun sportprestatie. Dat is eigenlijk, eigenlijk de waai Mijn eerste atleet die ik had, daar heb ik tegen gezegd um, ik ga je helpen maar je gaat me nooit moeten betalen, je moet alleen doen wat ik zeg. Ik heb die niet gezegd van, ik ga je elke week een trainingsschema geven en dat kost per week zoveel of per maand zoveel. Ik heb gewoon gezegd, ik ga je helpen en ik ben coach, ik wil coach worden, ik heb iemand nodig, ik heb een atleet nodig en gaan wij samen aan het werk. Dat was eigenlijk het begin. Hoe dat ik dat ging doen, daar stond ik niet bij stil. Dat is achteraf gekomen. Dan ben ik met de vraag gaan stellen, hoe ga ik dat doen? En, ik, en, en mijn idee was, ik had het gewoon beter doen als, als iemand anders. Ik investeerde al het geld dat ik had en zelfs meer dat ik had aan hartslagmeters, aan melkzuurapparatuur. Ik verbouwde mijn garage en ik had een, een, een eigen labo hier. En ik deed zelf mijn, mijn, mijn melkzuurtesten. Ik denk dat ik in begin de jaren negentig de enige particulier in heel België was die een eigen labo had waar melkzuurtesten konden afgenomen worden, waar zuurstofopname kon gemeten worden, waar ik ontwerp mijn eigen... Mijn eigen software daar heb ik ook heel veel geld ingestoken. En uiteindelijk kom ik dan aan de trainingsschema's die ik geef. Maar ik ben uitgegaan, daar ben ik van uitgegaan. En vandaar is het gegroeid en gegroeid en gegroeid. Maar ik ben nooit uitgegaan van dit jaar wil ik zoveel atleten trainen aan dat bedrag. En zoveel schema's wil ik verkopen. En, en, dat, is, ja. en dat is het wat. En mijn coaching, dat vertel ik de heel dikwijls word ik door... Mensen, door jonge mensen aangesproken en heel dikcent oud-leerlingen. Um, en die zeggen, ik wil doen wat jij doet. He, zo, Dat lijkt me wel iets, zo met topsporters. En hoe kan ik met zo'n topsporters? Ik zeg, nee, nee. Ik zeg, Dat moet, je moet beginnen. Je moet de passie voelen. Je begint mensen te, te begeleiden. Begin begint met het idee, ik kan mensen beter maken. En van daaruit zal het allemaal groeien. Maar begin ermee. Als wij in Energylab uh, onze bottleneck is eigenlijk het, het vinden van goede mensen om te komen werken bij ons. En soms het gebeurt het, het is niet soms, heel dikwijls gebeurt het dat je mensen krijgt die op sollicitatiegesprek komen. En dan de klassieke vraag is, waarom kom je solliciteren bij ons bij Energylab? Wat, wat brengt je ertoe om, om hier te komen solliciteren? En dan heb je mensen, dat is verschillende keren gebeurd, te zeggen... Ja, coachen is mijn passie. Dat is mijn passie. Mensen coachen, dat is hetgeen wat ik wil doen. En dat wil ik al jaren doen. Dat, dat is mijn passie. En dan stelde ik de vraag, hoeveel mensen coachen nu? Ja, geen enkele. Ja, hoe, geen enkele? Nee, geen enkele, want... Um, ja, ze, ik ben een beginnende coach en niemand wil mij betalen en ik heb ook niet het materiaal om dat te doen, ja, dan houd het op. Want zij mikken op het wat, zij mikken op het coachen van mensen en het afnemen van testen. Dus je zou
1: die persoon moeten bevragen van waarom wil je... Waarom denk je dat coachen jouw passie is? Wat drijft jou?
0: Nee, als daar die passie is, als er waarom in zat, was die al lang bezig met coaching. Als je, als je zegt, ik coach geen mensen, omdat ze mij... Niet betalen als beginnende coach, dan ben je bezig met het wat. Als je zegt, ik wil, als de passie is om mensen beter te maken, dan ga je mensen coachen zonder dat er een vergoeding, of, of, of misschien een minimale vergoeding, en dan ga je groeien als coach. Maar als je uitgaat van het wat, van het verkopen van trainingsschema's, ja, dan, dan kan je het niet redden
1: hoe, hoe zou je deze filosofie gebruiken in het bedrijfsleven? Als je nu een CEO of een bedrijfsleider, die met een acute crisis zit, die gecoacht wil worden, is het inzetten van, van de why en wie ben je, wat drijft je, wat is je passie, wat is je identiteit, waar ben je mee bezig? Ga je tot die diepgang moeten komen als je eigenlijk zegt, we starten een coachingstraject?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat je, dat je wel diep moet durven gaan uh, van, 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 van kijk waar zit, waar zit je probleem. Waar zit het? Het, het probleem is, is, is als, als, een, als een, um, een CEO zegt, mijn medewerkers willen niet mee, dan moet je durven afstappen van de medewerkers die niet meegaan. Maar dan ga je misschien moeten gaan, waarom willen die niet mee? Wat zit er in? In jou, waarom zij niet, niet meegaan, dat is de essentie. Want als je gaat focussen op de medewerkers die niet mee willen, dan versterk je alleen het probleem. Als er iemand mij vertelt, ik heb problemen met mijn raad van bestuur, en, en die maken mij het functioneren onmogelijk, dan moet je niet gaan, niet gaan focussen op die raad van bestuur, maar dan ga je op, op de mens zelf, waarom... Uh, loopt het mis. En dat kan zijn dat dat te maken heeft met een, een, een overdreven controledrift. Hè? Dus het, het, het proberen te controleren van zaken die niet te controleren zijn en die misschien verantwoordelijk zijn wel van de raad van bestuur, maar niet van, van de CEO. Ik, ik noem maar wat. En, en je, moet, je moet durven graven in... in in de persoon zelf, in, in waar zit het, waar, wat, wat maakt, welke why maakt dat je niet kan functioneren met je raad van bestuur? Welke why maakt dat je niet kan functioneren met je medewerkers? Waarom krijg je niet iedereen op dezelfde lijn? Maar ik ja. is van waar jouw passie komt
1: ook om die koppeling nu nog meer naar het bedrijfsleven te brengen. Je hebt toch heel veel vanuit de sportwereld sporters gecoacht. In het bedrijfswereld is daar evenveel nood aan. Het is natuurlijk een andere wereld. Een van jouw titels, van jouw lezingen voor het bedrijfsleven is denk ik groter maken, groter worden, groter zijn.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? Wel, het, ik denk dat het een normale evolutie is, hè. dus ik heb, eigenlijk heb ik het ik idee van, in de sportwereld heb ik het wel gezien. En dus, have been there, have seen that. Um, ik, ik denk dat, dat wat binnen mijn mogelijkheden lag, dat ik het allemaal heb meegemaakt. En um, toen ik het boek schreef, Coach voor het leven, was het eigenlijk een soort ja, groot woord, testament. Um, het, het, het einde, en ik zit wat dat betreft in een uitdoofoperatie. Ik heb nu nog vijf mensen die ik begeleid, maar daar komt niemand meer bij. En elke keer als er iemand afhakt, zal er iemand afhaken. Maar ik ga ze ook niet dumpen. Hè. Dus dat is de reden waarom eigenlijk die sportcoachcarrière nog, nog doorloopt. Maar ik heb um, in mijn uh, sportcoachloopbaan uh, een enorm netwerk uitgebouwd. Heel vreemd. Op alle mogelijke vlakken. Dat gaat in het bedrijfsleven, dat gaat in de politiek, dat gaat in, in de media, dat gaat in de entertainment. Ik, ik heb een enorm netwerk uitgebouwd via mijn coach bestaan. En dan kom je ook wel in contact met heel wat andere mensen buiten de sport. Waar je ziet dat er, um, waar je ziet dat er um, heel veel parallellen zijn tussen het presteren in de sportwereld en het presteren in de bedrijfswereld. En dat zie je. En automatisch wordt er over gepraat. En automatisch leg je links. En automatisch geef je advies. Ook omdat dat advies gevraagd wordt. En je komt stilaan in die andere wereld terecht. Die ik wil. Ja, en die je ook interesseert. En die me ook interesseert. Ja. Omdat um, ik, 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 het boeit me ook. Ja, je ziet mijn boekenrek. Je ziet het, het soort boeken dat er dat erin zitten, daar er staan nog heel weinig sportboeken in. Alleen degenen die ik zelf geschreven heb en al de rest zitten achter deuren en zitten in andere boekenrekken. Uh, omdat, het, omdat het ook mijn, mijn interesse is, omdat ik um, ja, daardoor een, een rijkere coach, niet financieel, maar ook een rijkere coach geworden ben. Het versterkt het... Zou ik mogen
1: zeggen dat het stopt niet met evolueren dat dat voor jou vandaag jou een stuk drijft? Dat je zegt, hoe kan ik mijn ervaring inzetten in het bedrijfsleven? Het is evolutie, het is vooruitgang, het, 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 het houdt mij ja. bezig. Dat is wat mij ja. drijft. Blijven,
0: blijven gaan, niet stilstaan, evolueren. Ja. Dat heb ik er straks ook ja, naam gehaald. Blijven, gewoon... Er zijn nog zoveel uitdagingen. Um, en, en ja... Vanuit de luxe situatie dat het niet moet, maar dat het kan en ja. dat het mag. We
1: zijn 10 januari 2017. Wat mag ik jou wensen voor 2017?
0: Wat oh. staat in jouw bucketlist vooral, hoog? Vooral gezondheid voor de mensen die hier rond mij staan. Mijn, dat, is, dat is mijn grote, mijn grote vrees: dat uh, mensen die, die kort rond mij staan. Uh, en, en dat kort, dat mag, dat mag redelijk ver gaan hoor. Dat is niet dat dat. De, 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 maar maar dat, dat, daar iets, dat daar iets mee gebeurt. Dat, dat is mijn, als, ik, als ik mocht weten dat 2017 een, een gezond jaar wordt, uh, vooral voor de mensen rond mij, dan, dan zou ik uh, op mijn twee knieën gaan zitten dat, dat kan.
1: Ja, Is dat ook iets van, van het pijnlijk moment waar je naar refereerde in 2016 van mensen die zijn weggevallen, dat dat dan top of mind is? Dus dat je denkt van... Ja, je, 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 kijk
0: anders naar het leven dan? Ja, je, je wordt... Uh, ja, ook mee een, een, op een bepaalde leeftijd, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik word ondertussen ook 60 dit jaar. Um, je wordt op een bepaalde leeftijd, um, ja, besef je dat, het, dat het, het, het leven eindig is. Op 30 jaar is, is, is het eindeloos. Hè? Dus, maar op een bepaalde leeftijd zie je dat er zaken rond, rondom je gebeuren. Uh, ja, weet je ook van, kijk, de, de Kwaliteitsjaren worden sowieso beperkt. Je weet, als je 60 bent, ben je een pak beter dan wanneer je 70 bent. Je bent een pak beter dan wanneer je 75. Maar 70 is maar tien jaar weg. Als ik terugkijk naar mijn 50, dat, dat is net of het was uh, twee jaar geleden. Dus uh, je, 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 je wordt dat dus echt wel bewust van, van, van de eindigheid van, van alles huh? door wat er gebeurt. Uh, in je omgeving, door uh, je eigen leeftijd. Ja, dat, dat speelt toch wel. Mag ik zeggen dat daar een zekere angst misschien op zit? Van, van, uh. Uh, vooral angst voor, voor anderen, niet voor mezelf. Ah, ja. Natuurlijk niet voor mezelf. Ik, ik, ik sta niet op... Uh, ik, ik hoop dat ik nog een, een, een periode te gaan heb. Hè. Dus laat, hmm. laat het duidelijk zijn. Maar... Um, maar vooral, vooral voor de anderen rond mij. Ik, ik denk dat ik uh, uh, voor mezelf met bepaalde zaken beter zou kunnen omgaan dan dat ik ermee kan omgaan als het naast als mij gebeurt. Dus. Mag ik je hartelijk danken voor dit uh, gesprek. Dat Dus graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. Dit verhaal werd opgetekend door story-expert Raf Stevens. Heeft het je geïnspireerd? Kijk voor meer verhalen op Raf zijn website. Ga naar rafstevens.be. Daar vind je ook Raf zijn meest recente boek. Sterke verhalen, sterke leiders.